2: Bonjour, bienvenue dans 90 minutes info. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition avec nos invités que je vous présente sans plus tarder. Bonjour, Judith Vintrobe. Je rappelle Louis. que vous êtes grand reporter au, au Figaro Magazine. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonjour à vous, Raphaël Steinville. Vous êtes rédacteur Bonjour, en chef Louis. de Valeurs Actuelles. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. Ainsi que François Pouponi, ancien euh, député et Florian Tardif pour le service euh, politique. C'est l'info de l'après-midi. Ça va nous occuper sans doute un, un petit moment. Pierre Palmat qui a donc été placé en, en garde à vue, une information émanant euh, du procureur de la République de Melun et on décortiquera tout cela bien sûr avec euh, nos euh, journalistes du service euh, Police Justice. Ce tragique accident dont il est responsable avec une enquête qui progresse, des langues qui se délient également. Les policiers pourront peut-être bientôt reconstituer enfin le puzzle de cette, de cette soirée euh, d'épouvante. Bonjour Régine Delfour. Euh, ce qui est sûr, et on l'a appris un petit peu plus tôt euh, euh, aujourd'hui, c'est qu'il y a un homme en, en garde à vue au commissariat de Melun et il s'agirait de l'un des deux euh, passagers euh, de Pierre Palmade. Oui Nelly, euh, bonjour. Un homme est effectivement euh, en ce moment euh, entendu. Alors il a été interpellé euh, ce matin, tôt ce matin, dans les Hauts-de-Seine à Clichy-la-Garenne. Euh, il est soupçonné d'être l'un des deux passagers de la voiture de Pierre Palmalde lors de l'accident de vendredi et qui a pris euh, la fuite. Euh, cet homme était logé chez une femme, donc tous les deux ont été interpellés. Ils sont euh, placés en garde à vue. On sait peu de choses hein, sur cet homme. On sait qu'il a 33 ans, qu'il est euh, marocain. Il n'est pas connu... Euh, des services de police. Alors, est un, Cette interpellation, c'est un tournant effectivement crucial dans cette enquête puisque cet homme, s'il est réellement le passager, l'un des, des deux passagers de la voiture, va pouvoir donner beaucoup d'informations, notamment le déroulé de, ce, de cette journée de vendredi et puis surtout, pour quelles raisons le véhicule de Pierre Palmade s'est déporté sur la voie de gauche Merci beaucoup Régine Delfour donc en direct de, de Melun pour nous cet après-midi. Sandra Buisson nous a rejoint. Sandra, c'est donc l'information à retenir. Ce placement, il était attendu hein, en garde à vue de, de Pierre Palmat. Quelles informations avez-vous à ce sujet
3: L'information principale, c'est que cette garde à vue a commencé euh, 5 minutes euh, un petit peu avant euh, 14h. Donc ça fait déjà une heure qu'il a commencé à être entendu par les enquêteurs, Pierre Palmade. Euh, la question c'est euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter comme éclairage sur les différentes zones d'ombre On sait qu'il a euh, déjà expliqué à sa sœur qu'il ne se souvenait pas du moment de l'accident. Euh, D'autres questions euh, se posent euh, tout de même sur les, les minutes, les heures qui ont précédé euh, le choix qu'il a fait de prendre sa voiture, de prendre le volant alors qu'il avait con consommé une forte quantité de, de cocaïne vendredi soir sur le, les faits en eux-mêmes, effectivement, les enquêteurs veulent savoir ce qui a provoqué euh, le fait qu'il se déporte à gauche sur cette euh, route vendredi soir et qu'il aille euh, euh, s'encastrer dans la voiture euh, qui arrivait en, en sens inverse. Est-ce que qu'il a été distrait Est-ce que les individus qui étaient dans cette voiture ont un rôle à jouer dans ce qui s'est passé Est-ce que euh, c'est la cocaïne qui euh, a altéré sa vigilance ou est-ce qu'il y a eu un problème mécanique Pour l'instant, on n'a pas les réponses à, à ces questions. Euh, les autres questions, mais ça, ça dépendra de l'enquête et des expertises, c'est à quelle vitesse il roulait. Vous savez que si cette vitesse était excessive, c'est une deuxième circonstance aggravante, peu importe les qualificatifs retenus. Et donc, ça augmente la peine encourue.
2: Petite question subsidiaire euh, concernant euh, l'homme dont on parlait avec Régine à l'instant. Il semblerait que ce soit l'examen de son téléphone qui ait permis peut-être de retracer, de remonter euh, la piste de, ces, euh, de cet individu
3: alors pour l'instant on n'a pas ces informations, euh, ce sont les éléments d'enquête qui ont amené les, 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 les hommes de la police jusqu'à lui.
2: Alors, réaction peut-être sur ce plateau, et euh, avant de rejoindre le Sénat où d'autres questions d'actualité vont euh, nous intéresser, euh, Voilà, on vérifie évidemment ce qui se passe en ce moment. C'est la séance, vous le savez, traditionnelle du mercredi, des, des questions au, au gouvernement, mais émanant cette fois des sénateurs et non plus des euh, députés. Il y a une question qui nous intéresse au premier chef et qui sera posée dans un instant par le sénateur LR, Roger Carucci. Peut-être une réaction à l'affaire Pierre Palmade, euh, François Pouponi, euh, c'est sans surprise finalement hein, euh. On s'attendait effectivement à, à cette temporalité-là. Alors, je vous propose peut-être d'aller du côté du Sénat. La fameuse question de Roger Carucci, tout de suite.
4: Madame la ministre, la France dispose d'une autorité de régulation des médias, l'Arcom. L'Arcom, sur son site, affirme qu'elle travaille naturellement avec le Parlement, puisque le Parlement désigne six de ses neuf membres, mais qu'elle est totalement indépendante du gouvernement. Alors, madame la ministre... J'aimerais, devant la représentation nationale, que vous nous rappeliez votre définition personnelle de l'expression totalement indépendante du gouvernement. Pour vous répondre, à la parole à Madame la ministre de la Culture.
1: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le vice président Carucci, vous êtes un grand spécialiste de l'audiovisuel, nous avons eu plusieurs réunions à ce sujet. Et je pense que si vous reprenez toutes mes interviews, toutes mes déclarations publiques depuis mai dernier où j'ai été nommée ministre, vous pourrez voir qu'à aucun moment, à aucun moment, je n'ai commenté une décision de l'ARCOM, à aucun moment je n'ai fait d'appréciation sur le travail de l'ARCOM, autorité bien évidemment strictement, absolument indépendante. Je me borne à rappeler le cadre de la loi les obligations, les droits et les devoirs que la loi de 86 prévoit pour les chaînes qui ont des fréquences gratuites, les chaînes de la TNT. Je ne fais rien d'autre que rappeler le cadre de la loi. Est-ce qu'une ministre n'a pas le droit de rappeler la loi Est-ce qu'une ministre n'a pas le droit de faire état de décisions qui sont publiques de l'Arcom J'en fais juste état, je ne les commente pas, j'en fais état. Je n'ai pas le droit Qu'est-ce qui vous choque Et qu'est-ce qui fait peur Où sont les menaces Est-ce que si rappeler le cadre de la loi fait peur j'ai envie de poser la question à ceux qui se sentent menacés. Qu'est-ce qui vous fait peur Merci. Monsieur, monsieur le Président Carucci.
4: Je vous rassure... Reste Restons calme. Je vous rassure, Madame la Ministre, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Mais... Je, moi, je ne vous reproche absolument pas de faire des constats ou des commentaires sur les chaînes. C'est parfaitement votre droit, comme c'est le mien. Et j'en fais peu. Dommage. Mais, euh, en revanche, quand vous dites, Madame la Ministre, éventuellement, je ne dis pas que vous affirmez, en 2025, l'ARCOM pourrait retirer l'agrément... Non, je suis désolé de vous dire... Retirer quand vous dites que l'Arcom pourrait retirer, si cela continue, l'agrément aux chaînes en question, vous interférez avec les décisions de l'Arcom. Vous n'avez pas, je suis désolé Madame la Ministre, vous pouvez commenter autant que vous voulez, tout ce que vous voulez, vous n'avez pas à dire ce que l'Arcom pourrait faire en 2025, parce qu'à partir de là, c'est interféré sur l'indépendance de l'ARCOM. Et moi, madame la ministre, je serais beaucoup plus intéressé par vous entendre sur cette fameuse réforme de l'audiovisuel public que nous attendons depuis cinq ans, je serais beaucoup plus intéressé de vous entendre sur la manière dont on va financer l'audiovisuel public, puisque depuis que vous avez supprimé la redevance audiovisuelle, nous sommes dans le non-dit et l'intérimaire. Alors, madame la ministre... Remplissez pleinement vos fonctions, personne ne vous en empêche, et laissez l'ARCOM faire son travail. La parole, la parole est à notre collègue Amel Gacker pour le groupe de l'Union Centriste. Vous avez la parole.
2: Voilà, cette passe d'armes, cette petite joute verbale à fleur et mouchetée hein, entre Roger Carucci euh, à l'instant et, euh, et la ministre de la Culture, euh, après une question qui a déjà été posée hier, c'était dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale par euh, par un député LR, Judith Ventraub, euh, sa question initiale était portée sur sa définition personnelle. A-t-elle répondu adéquatement Hier, elle a un peu persisté et signé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'elle se défausse un petit peu, même s'il la rappelle euh, à ses propos initiaux, c'est-à-dire. Qu'elle a réellement dit, éventuellement en 2025, l'ARCOM pourrait retirer l'agrément aux chaînes. Et donc, en ce sens, il estime qu'elle interfère avec l'indépendance de cette instance.
5: Oui, elle a même donné des motifs, euh, puisqu'elle euh, a euh, dit-elle rappeler le cahier des charges euh, qui euh, impose de traiter euh, euh, les sujets, euh, notamment les sujets de délinquance, euh, avec modération. Euh, on ne sait pas ce que ça veut dire euh, dans sa bouche à elle, mais elle fournit même euh, à l'ARCOM... Euh, des motifs de l'éventuel euh, retrait d'agrément qu'elle semble appeler de ses voeux. Évidemment, elle ne répond pas euh, à Roger Carucci, elle répond légèrement à côté de la question, on ne lui reproche pas de commenter une décision de l'ARCOM, ce n'est pas du tout le sujet, on lui reproche d'essayer de euh, l'orienter. Et pour répondre à votre question à vous, elle ne rétropédale absolument pas, euh, au contraire... Euh, elle prend un peu les gens pour euh, des imbéciles, euh, au passage, comme si personne n'avait rien entendu ni rien euh, compris. Euh, ce qui veut dire d'ailleurs, euh, accessoirement, qu'elle est, elle est épaulée. Euh, quand on considère qu'un euh, ministre euh, a dit une bêtise, en général, on lui demande d'expliquer que ses mots ont dépassé, ont dépassé sa pensée. Là, visiblement, ça a été apprécié en haut lieu... Ce qui conforte le fait d'ailleurs euh, que euh, l'offensive contre CNews euh, a l'air assez concertée. Il y a le bouquin d'Eric Orsena, euh, écrivain bien en cours, je n'ai pas dit écrivain de cours, qui, euh, qui décrit l'ogre euh, Bolloré, donc s'attire euh, dans tous les coins et visiblement personne ne regrette rien euh, dans le camp de, 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 des agresseurs. Euh, Raphaël Steinville elle a quand même, la ministre,
2: directement menacé C8 et News D'ailleurs, Roger Carucci vient de le lui dire. Hein. Euh, euh, vous avez beau apporter toutes les explications sur la table que vous voulez, euh, elle dit « à aucun moment je n'ai commenté, je me contente de rappeler le cadre de la loi », mais non dans les propos initiaux, il y avait bel et bien une menace sur cet agrément euh, à l'horizon de 2025.
6: Oui, vous avez raison. Et sa réponse est d'une mauvaise, mauvaise foi euh, confondante. Euh, elle a beau être souriante, euh, donner l'impression de, de ne pas être du tout embarrassée et gênée par les propos qu'elle a pu tenir et les menaces qu'elle a pu proférer, euh, il se trouve que ce sourire, c'est celui de, de, de la censure, d'une... D'un totalitarisme soft, euh, presque assumé euh, au grand jour, mais euh, bien évidemment qu'il faut prendre au sérieux ces menaces. Euh, et depuis quand une ministre de la Culture euh, est en droit d'exiger qu'une chaîne, au-delà des, des, du cahier des charges qui est, qui est, qui est la sienne, mais doive se, 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 se complaire à une ligne accommodante avec le gouvernement, plus satisfaisante en tout cas, au regard de, de ce qu'elle attendrait d'une chaîne depuis quand euh, euh, une ministre doit définir les sujets qui doivent être, euh, être débattus euh, à, à l'antenne Ça ne s'est jamais vu. Et en tout cas, pas en France, dans d'autres pays euh, moins démocratiques que le nôtre.
2: François Poponi, et, et, et nous aurons l'occasion d'ailleurs d'interroger euh, Roger Carucci tout à l'heure. Il sera en, en duplex avec nous pour euh, nous parler un peu du contexte de son euh, intervention et de ce qu'il a voulu euh, euh, obtenir hein, euh, de la part de la ministre aujourd'hui. Est-ce qu'il a été satisfait de la réponse On verra cela avec lui euh, est-ce qu'elle se défausse euh, lorsqu'elle dit euh, « non, 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 je me contente de rappeler le cadre de la loi », est-ce qu'elle n'est pas un peu prise de court aussi euh, par l'impact médiatique et politique que ces déclarations initiales ont eues. Non,
7: vous savez, c'est quelqu'un d'intelligent, elle, elle est vivement en service commandé. Enfin, jamais une ministre comme ça qui était très proche du président de l'Élysée, oui. qui était conseillère ne se permettrait une telle sortie lors d'une mmh. interview sans maîtriser sa parole. Ancienne enfin, enfin, conseillère culture d'Emmanuel de, de, de de Macron. Quelle... C'est exact. Après, après qu'elle l'ait faite maladroitement, c'est autre chose. Mmh. Mais...
2: Vous pensez vraiment que ce ne peut pas être une maladresse à ce niveau-là Oui,
7: mais elle le faisait sciemment, mais elle a peut-être fait maladroitement, mais elle le faisait sciemment. La réponse hier à l'Assemblée, elle était circonstanciée. Elle a rappelé que, globalement, CNews et Z8 avaient fait l'objet de 20 rappels, alors que les autres 0...
2: Elle les mettait en comparaison.
7: Donc elle disait, il y a bien un problème avec ces chaînes. Et donc, quelque part... Alors, quand je dis qu'elle fait maladroitement... Elle est presque en train d'écrire la décision de l'ARCOM. Elle fournit des motifs. Elle fournit des motifs. Elle dit, voilà, si l'ARCOM veut, ben voilà les motifs. Je pense que c'est maladroit parce que ça met l'ARCOM dans une situation impossible. Soit l'ARCOM suit et on va crier, ben elle est aux ordres, il euh, n'y a plus de liberté de présence dans oui, pays puisque l'ARCOM reprend les propos même de la ministre. Et l'ARCOM peut dire ben non, on, tel, on nous a tellement eu l'impression qu'on ne le fera pas. Bon. Donc je pense que ça peut être contre-productif pour être. Aujourd'hui elle fait un peu plus profil bas en ne tombant pas en disant mais jamais jamais monsieur le ministre. Bon. Mais hier elle a quand même rappelé des faits conséquents. Euh, elle a justifié sa position.
2: Ce qui est intéressant Florian Tardif, un petit dégagement politique quand même parce que je le rappelle, hein, cette affaire prend une dimension tout à fait politique. C'est intéressant que des euh, députés et sénateurs LR s'en emparent, euh, s'en inquiètent. Ça montre qu'au euh, Parlement, on est très, très euh, au fait et euh, très euh, pointilleux sur ces questions d'indépendance.
8: Oui, tout à fait. Ils s'inquiètent notamment de l'indépendance de l'ARCOM compte tenu des propos que la ministre a tenus. Et aujourd'hui, si elle cible CNews et C8, en réalité, la cible principale des attaques, on peut le dire, de, de la ministre de la Culture et l'actionnaire principal de l'ensemble de, de ces groupes. On cite C8, CNews, on pourrait citer également Canal+. J'ai retenu une autre partie de l'interview de, de la ministre de, de la Culture sur cette question. Elle se dit inquiète de la liberté d'expression et de la liberté de création au sein de, de ces différents groupes, que ce soit C8, CNews ou, ou Canal+, ou, ou d'autres. Je rappellerai... Donc, à, à la ministre de la Culture qui est, qui est inquiète que Canal+, c'est un milliard d'euros de financement dans le cinéma audiovisuel français. Un milliard d'euros en cinq ans. Je crois qu'en termes de, de création, bien sûr. ce n'est pas négligeable sur, sur ce point-là. Donc, si elle était inquiète, on peut je, la rassurer. Juste, je, je, je Président, sur le timing, c'est
7: compliqué parce que c'est au moment où le gouvernement a le plus besoin des Républicains que justement...
2: Quelque part, dossier. ils vont
7: au créneau pour dire, voilà, donc euh, c'est pas le meilleur timing pour le gouvernement. Hein, même si les
5: deux dossiers n'ont rien à voir, mais
2: enfin oui, bon, non, ça mais... montre
7: un peu le ton. Voilà, non mais c est, c est, c est, oui. oui.
2: Avec
5: un impénie de ton est qui est au, au moment euh, où la droite a le plus besoin de montrer que si elle adhère majoritairement à la réforme des retraites, elle n'est pas l'auxiliaire du que ah, ça, ça arrive
1: à point de C'est une manière de montrer qu'elle
5: n'est pas godillot de cette
2: majorité en place. Vous
6: évoquiez les maladresses de la ministre de la Culture. La première maladresse, c'est de proférer ses menaces euh, depuis une radio euh, du, du service public France Inter, euh, peu bien, bien connue pour connu son, son pluralisme. pluralisme euh, nettement, c'était la première des maladresses.
2: Et par ailleurs, euh, euh, elle, euh, on, on y reviendra tout à l'heure, bien sûr, mais, euh, on, on mais la, la séquence est
8: malheureuse on, durant, durant cette interview sur Ferrucchi. France Inter, puisqu'elle est interrogée sur deux sujets à la fois C8 et CNews, News, oui. au sujet et, justement et de l'Arcom. Et M6, et euh, sur la question euh, sur C8 et news, elle s'en explique longuement. Et lorsqu'on l'interroge sur la situation de, de M6, qui est une toute autre question, elle cite justement qu'elle ne peut interférer <rire> sur ce qui est en train de se ça dérouler concernant exactement. M6, puisque justement, l'ARCOM est censé être indépendant Donc c'est-à-dire que que elle est même message, elle répond à, à ça la est question n'est pas un message
2: subliminal, je veux dire. Elle oh l'a dit, non.
5: elle l'a redit ah non, mais ah non, non, mais Elle l'a ah dit, mais non, mais non, elle, mais elle elle C'est pour ça que je dis qu'elle rétro-pédale absolument pas. Alors, Raphaël a rappelé ce qu'elle disait sur le choix des sujets, puisqu'elle émet une opinion sur le choix des sujets, sur le temps qui leur sont contrastés sacré, elle dit aussi, par exemple, que Cyril Hanouna n'avait... Euh, que c'était inadmissible euh, qu'il qu euh, souhaite la privatisation du service public. Alors là, j'avoue que, de l'audiovisuel, là, j'avoue que les bras m'en sont tombés. Mmh. Parce que ça va très, très loin, quand même, euh, dans, la, dans la tête à, à la
2: liberté d'opinion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était aussi sa réponse, Roger Carucci, avec euh, euh, la réforme de l'audiovisuel public, dont il aurait bien aimé euh, que ce soit accéléré, et avoir quelques, quelques pistes aussi sur, sur son financement. Donc, euh, voilà, il va un petit peu plus loin que les seuls propos de la ministre en la renvoyant peut-être à ses, à ses contradictions, Raphaël Stainville.
6: Oui, vous avez raison. Et puis euh, jusqu'à présent, jusqu'il y a peu de temps, jusqu'en 2022, les Français pouvaient, pouvaient faire le choix de ne pas regarder euh, la télévision et éventuellement de ne pas regarder les chaînes de France Télévisions et de financer euh, via la redevance l'audiovisuel public. Mais depuis sa suppression, euh, on a bien compris que c'était tout le monde, à travers nos impôts, qui euh, qui étions euh, comptables finalement euh, et qui étions en droit de, 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 de demander des comptes à, aux, aux télévisions
7: euh, et aux radios du service public.
2: Alors, on, on y reviendra... Euh...
8: — Non, juste. Ouais. Je
7: pense que, voilà, la ministre a été maladroite. Elle n'aurait jamais dû, officiellement et lors d'interviews, parler de ces sujets-là. Enfin, c'est... Mmh. Elle, elle s'est créée de la polémique à un moment où le pays est oui, dans pas mais enfin, vous
8: pouvez
5: pas dire ça et dire en même temps que ça vient de plus haut
7: ?— Oui, non, mais... Non, — mais. mais c'est non, une offensif concertée ?— mais mmh. que ça vienne de ça plus haut ouais. et que, que, que la ministre intrigue en coulisses pour obtenir quelque chose, c'est autre chose. Mmh. Qu'elle le fasse comme ça par les interviews, je pense que c'est extrêmement maladroit et contre-productif. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas une stratégie derrière... On voit bien qu'il y a Forcément. certaines personnes qu qui veulent avoir, qui veulent retrouver, qui veulent ne... créer une chaîne de télé. Elle, ne peut, bien pas, qui... ah elle voilà. ne peut pas, là, pas ne Elle ne peut pas, pas l'avoir Je J'allais dire ça peut arriver. Est arrivé, est... Mais qu'elle le fasse aussi maladroitement, je suis un peu surpris.
2: Bon, sachant surtout que tout le monde lui tombe dessus maintenant. Alors on va parler aussi de la course contre la monde d'un hémicycle à un autre là, qui se poursuit à l'Assemblée. Un hémicycle de l'Assemblée marqué hier par le rejet de l'article 2 sur l'index des seniors. On vous a préparé une petite guirlande de réactions et puis on commande tout cela avec vous Florian Tardif.
9: C'est clairement un coup de semence pour le gouvernement. Euh, là, euh, le gouvernement constate que sur l'une de ces mesures phares, euh, dont il nous a rebattu les oreilles pendant des heures et des heures, eh bien, il n'a pas de majorité pour le faire.
2: La première fois qu'on a réussi à mettre un coup d'arrêt dans l'avancée dans du gouvernement sur ce texte, ils échouent sur cet article 2, c'était vraiment une très bonne nouvelle.
9: Ils ont une cinquantaine
10: d'absents. Bon, nous, on est mobilisés. Donc ça, ça aussi, ça veut dire qu'il y, y a chez eux
9: euh, des signes de faiblesse. Quoi.
4: On a réagi euh, avec euh, joie.
9: C'est la preuve que si les oppositions s'opposent, le texte peut être rejeté. Donc euh, c'est une première victoire et on espère qu'il y en aura d'autres derrière.
2: Le ministre du Travail, lui, eh ben, il ne comprend pas pourquoi euh, toutes ces négociations, euh, à la marge, euh, ont fini comme ça, un peu en eau de boudin. On l'écoute Olivier
9: Dussopt. Il y a une forme de déception parce que l'Assemblée nationale et avec l'Assemblée, le gouvernement, nous avons passé trois jours à débattre de presque 2000 amendements sur cet index senior. C'est un outil qui permet de mesurer l'implication des entreprises pour l'emploi des salariés de plus de 50 ans et de tracer des perspectives. Les organisations syndicales nous avaient dit, depuis maintenant quelques jours, il faudrait passer de 300 à 50 salariés, ce que nous avons fait. Il faudrait durcir les sanctions, ce que nous avons essayé de faire, mais la gauche notamment a voté contre l'amendement de Sylvain Maillard. Et à la fin, l'index est supprimé.
2: Alors, Florian Tardif, évidemment, c'est un joli coup pour les oppositions. Hein, et euh, on pourrait reparler peut-être de la scénarisation de l'événement, le fameux euh, coup du rideau, comme on dit euh, parlementaire.
8: Oui, un coup du rideau, c'est quand on dissimule d'une certaine manière un certain nombre de euh, députés qui sont à la buvette, mais pas dans l'hémicycle, c'est-à-dire qui sont non loin de, de l'hémicycle et puis qui peuvent arriver à tout instant pour que la majorité relative, euh, qui est euh, actuellement le, le, le camp présidentiel autour de 250 députés, qui se pense deviennent minoritaires en quelques instants et soient battus sur un texte. C'est ce qui s'est passé hier, où les députés du Rassemblement national, notamment, sont arrivés en nombre, ont fait ce fameux coup du rideau et donc ont mis en minorité la, la majorité relative présidentielle. Et c'est donc pour cela que, que l'article 2 n'a pas été adopté par l'ensemble des députés. Après, ce qui est intéressant de, de noter, c'est l'argumentaire des députés, et notamment des députés de gauche, qui se sont félicités d'avoir tenu en échec le gouvernement. Alors. Certes, ils ont tenu en échec le, le gouvernement, mais les principales victimes dans, dans cette affaire, c'est potentiellement les Français, puisque, par exemple, cela aurait pu être une mesure de gauche, c'est-à-dire sanctionner des entreprises qui ne mettent pas en place, un, euh, qui n'embauchent ne, pas un certain nombre de seniors dans les entreprises de plus de 50 salariés, qu'il y ait des sanctions vis-à-vis -vis de ces entreprises. Ça va plutôt dans le sens du discours que tiennent ces élus de gauche. C'est donc plutôt incompréhensible. Ils votent contre, mais c'est un vote de posture.
2: Leur but, c'est de faire tomber la réforme. Donc, euh, voilà. Ils, ils veulent la faire tout tomber. Est bon, ouais. Tout en est bloc. bon pour faire tomber mais le, le oui, gouvernement. Mais néanmoins, vous, y, plus, vous y voyez une forme de
5: contradiction aussi, euh, Judith euh, Oui, a, non, mais je, je voulais revenir euh, historiquement sur ce coup du rideau. Il y a un vrai rideau. Euh, 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 <rire> oui, 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 après oui, après l'entrée euh, des députés dans, dans l'hémicycle, hein, euh, qui protège le SAS, en, en quelque <rire> sorte. Et ça s'appelle comme ça depuis l'affaire Adopi. Adopi, c'était euh, la loi sur l'audiovisuel. C'était sous le cadre. On y revient. Sous le cadre. Exactement, de Nicolas Sarkozy et Roger Carucci qu'on vient de voir à l'instant doit s'en souvenir, euh, ça doit être un souvenir cuisant pour lui parce qu'il était ministre des Relations avec le Parlement et que c'était l'heure du déjeuner et qu'il a vu euh, débouler alors qu'il était dans son ministère et pas à l'Assemblée justement des, des députés qui allaient faire tomber le projet Adopi auquel Nicolas Sarkozy tenait euh, énormément
7: derrière –
5: Je vous ai vu un peu
2: euh, hocher la tête, mais
5: en signe de désapprobation. Euh,
7: non, vous, vous, non, mais... vous
2: trouvez que la ficelle est trop grosse non, avec non, ce coup de rideau ?– Non,
7: mais allez, sincèrement, le gouvernement est minoritaire, on okay. le sait. Moi, j'ai toujours dit que la majorité aurait du mal à tenir physiquement dans l'hémicycle. Parce qu'il faut savoir ce que c'est, du matin au soir, y être. il manquait 50 députés de la majorité. Une partie des députés en raison n'ont pas voté. Donc... Donc à un moment, ils sont, le gouvernement est battu, il savait qu'il était battu. Mmh. Le coup du rideau, vous savez, pour éviter le coup du rideau, il y a des, des conseillers et, et et de, 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 de tous les groupes qui mmh. regardent, qui vont à la buvette, qui mmh. téléphonent, ils arrivent, ils sortent, ils sont là. Bon, si un gouvernement ne veut pas être battu, qu'est-ce qu'il fait Il y a deux solutions. Le ministre se lève, quitte le banc, il ne peut pas y avoir de vote. Moi, bon, je l'ai vu, quand un moment, on était minoritaire, le ministre, on disait au ministre, va-t'en, il se levait, il partait. Mmh. Et là, la séance s'arrête. Bon... Où on essaye de rappeler tout le monde. Mais il y a un moment, hier, ils ont juste constaté, alors, où ils n'ont pas fait ce travail-là de base pour éviter d'être minoritaires, où ils se sont aperçus qu'ils étaient minoritaires et que de toute façon, il n'y avait rien à faire. Donc
2: ils ont lâché l'affaire. Ben, en fait.
7: Quand ils vous, ouais. ils vous, manquent, hein, vous avez 50 députés qui Ils ont renoncé au combat. Soit vous suspendez et donc vous, 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 Bien sûr. vous avouez que vous êtes minoritaire et vous essayez de retrouver l'autre, mais derrière, il n'y a, de, a pas de plan B. Donc ils sont battus. Et le risque du gouvernement, c'est qu'ils soient battus plusieurs fois jusqu'à vendredi mmh. et qu'il n'y ait pas de vote. Et que, et, que, et que ça renforce encore plus l'opposition. Parce que moi, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que quand vous êtes dans l'opposition et que vous faites, vous faites, vous battez le gouvernement, vous prenez des ça coups d'adrénaline. Et ça vous renforce sûr. encore plus. Un oui. petit
2: mot de commentaire là-dessus, puis on, on fera la chronique éco-vécue. On a
7: vu euh, Laure Berger euh, se démener au
6: téléphone pour essayer de rameuter les non. troupes. Ah, euh, c'est la, la présidente ouais. du groupe Renaissance euh, en vain. Mais euh, moi, ce que je trouve intéressant quand même dans, dans ce vote, c'est qu'on on aurait tendance à... A, a raison peut-être à euh, souligner finalement le, le coup qu'a qu réussi la, la, la NUPES mais en réalité il euh, y a différentes manières de s'opposer à, ce, mmh. à, euh, à cet article 2 mmh. euh, en l'occurrence la droite avait aussi de très bonnes raisons mmh. de ne pas voter euh, cet, uh, cet index qui euh, est une contrainte supplémentaire alors c'est pas une grosse contrainte mais c'est une, con une contrainte su supplémentaire pour les entreprises mmh. et c'est vrai que euh, ça fait un peu désordre dans, dans, au, au sein d'un parti qui, qui prône plutôt la liberté.
2: Allez, on va s'interrompre quelques minutes parce que c'est déjà l'heure de, euh, de la chronique Écho avec Eric. Bonjour Eric. Oh, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'un nouveau phénomène. Enfin, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais euh, disons que le, le, le business des paris en ligne, des, des, des jeux des paris, euh, se porte bien. C'est un business florissant.
11: Et oui, je voulais vous en parler parce que ça représente énormément d'argent. Hein. C'est 20 milliards de mises l'an dernier sur les jeux de hasard, donc de la française des jeux. Hein, rappelons que la française des jeux, ça appartient en partie, petite partie à l'État qui n'a plus que 20% maintenant, mais tout de même ça fait quand même beaucoup d'argent, alors en plus les mises ont énormément augmenté, plus 8,7% vous avez vu en l'espace d'un an, alors vous allez me dire, euh, 20 milliards euh, versés par les français pour, pour miser bien entendu, et en retour euh, bah écoutez, quel est le taux bah vous le voyez, hein, le taux de retour c'est entre 63 et 74% donc c'est plutôt ce veut dire euh, que intéressant se 3
2: dans la poche, alors
11: l'État s'en met un peu, mais vous savez il n'est plus actionnaire principal, donc c'est un peu moins on estime oui. à peu près à 3 milliards hein, ce que ça rapporte donc c'est pas rien, c'est loin de cela. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que euh, le nombre de joueurs augmente. Et là, c'est quand même un signe que peut-être eh euh, jouer à ces jeux de hasard, jouer au loto, au ticket de grattage, etc., ça peut améliorer les fins de mois, c'est en tout cas réel. Mais j'attire votre attention sur le risque. Alors tout le monde ne gagne pas, hein, bien entendu, j'entends ce que vous voulez dire. Mais il y a quand même une chance de gagner, ça peut être un gain. Hein. Euh, bah, vous avez vu, les taux de retour ne sont quand même pas négligeables, 70% maximum. Euh, simplement, bah, l'État voilà, est obligé d'investir. En tout cas, la Française DG Jeux est obligée d'investir 15 millions par an maintenant. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a un vrai risque d'addiction. Là aussi, on retombe dans les fameuses ah addictions oui. de drogue et d'ailleurs de tendances addictives. C'est le même observatoire hein, qui gère cela. Et il y aurait, je termine par là, 350 000 joueurs, parfois mineurs, qui sont appelés des cas pathologiques. Ah oui. Oui. Qui sont parce que vous allez en ligne, bien entendu. Donc, il faut les protéger. C'est-à-dire que ces personnes risquent gros en allant sur les jeux en ligne. Et là, c'est un véritable risque. Les parents, souvent, ne surveillent pas. Mais parfois, ça peut coûter cher aussi sur le, oui. au niveau moral et psychologique.
2: Bon, il vous quand même mieux miser sur le livret A. Hein, en oui, enfin,
11: de... ça rapporte. Ben, en ça vrai, rapporte vrai, un, avez... petit <rire> un petit peu
2: plus qu'avant. D'autant que ça rapporte mieux. Merci beaucoup. C'était la chronique écho. On va s'interrompre quelques minutes. Et puis, on retournera, bien sûr, euh, du côté de l'Assemblée nationale avec euh, la suite l'examen euh, du projet de, de réforme des, des retraites. On verra si euh, l'ambiance est toujours aussi euh, électrique. A tout à l'heure. Nous serons de retour pour la suite du débat 90 minutes. Info juste après le JT de Michael Dorian. Bien sûr, bonjour Michael.
10: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Pierre Palmade, placé en garde à vue après avoir consommé de la cocaïne. L'humoriste a provoqué un grave accident de la route vendredi dernier en Seine-et-Marne. Un accident qui a fait trois blessés graves. Une femme enceinte qui a perdu son bébé, un homme et un enfant de 6 ans. Ce matin, un individu soupçonné d'être l'un des deux passagers qui ont pris la fuite a été interpellé. Le deuxième a annoncé par le biais de son avocat qu'il allait se rendre. Dans l'actualité euh, également les retraites. À la veille d'une cinquième journée de mobilisation, le sujet était bien sûr sur la table en compte rendu du Conseil des ministres tout à l'heure. Olivier Véran a notamment reconnu qu'il était difficile d'expliquer une telle réforme. Écoutez, à l'évidence, une réforme, une réforme des, des retraites, la nôtre n'échappe pas à cette règle, est, est toujours complexe. Nous rendons absolument tout en transparence disponible, que ce soit le texte de loi ou les études d'instituts indépendants autour de ce texte de loi. Et puis il y a le débat parlementaire qui, parfois, permet d'éclairer certains aspects, parfois embrouille, puisque euh, ce débat est tendu, il ne permet peut-être pas non plus d'avoir euh, l'éclairage nécessaire. Donc c'est une réforme qui est complexe et pour autant, c'est une réforme fondamentale euh, pour les Français, pour l'avenir de notre pays. Donc... Une réforme complexe et fondamentale, nous dit le porte-parole du gouvernement. Fondamentale, ce n'est pas vraiment l'avis de tous les Français. Regardez le résultat du dernier sondage de l'Institut CSA pour CNews. Face à l'opposition des Français, le gouvernement doit-il retirer la réforme des retraites La réponse est oui pour 65% des Français, 34% répondent non. Les conséquences du Brexit à présent. Dans les ports français, des dizaines de bateaux de pêche sont promis à la casse. Les propriétaires n'ont pas tous obtenu les licences obligatoires pour pêcher dans les eaux britanniques. Des propriétaires qui vont bien sûr être indemnisés. Mais à terre, la filière va perdre des emplois. Et au bout de la chaîne, c'est le consommateur qui sera impacté. Regardez, ce reportage est signé. Jean-Michel Decaze.
12: Sur le port des Sables d'Olonne, ce chalutier ne reprendra jamais la mer. Le navire, victime d'un incendie, ne sera pas réparé. Il partira à la casse à cause du Brexit. Son propriétaire n'a plus les droits de pêche dans les eaux britanniques.
7: Il y a des ports qui vont, qui vont se casser la gueule, je suis désolé, c'est un terme bon, voilà, que tout le monde comprendra. Et la chute est brutale.
12: Le Guilvinec, dans le Finistère, sera l'un des ports les plus touchés. 15, peut-être 25 bateaux seront détruits, entraînant une perte de 30% des ventes en criée. Les ports bretons seront les plus impactés. 65 navires devraient disparaître. Après le Guilvinec, l'Esconil, l'Orient, la Turballe, les Sables d'Olonne, jusqu'à l'île d'Oléron, avec des conséquences sur l'approvisionnement en poissons qui toucheront directement le consommateur.
7: C'est l'Europe entière qui est touchée. L'Irlande a sorti des 70 bateaux. Le consommateur Landa, qui a l'habitude d'aller chercher son, son filet d'eau de, de cabillaud, eh ben, il risque de manger du poisson pêché par des Russes ou des Polonais euh, en, en mer de Barents, sont de ses eaux.
12: Le merlu va venir du Chili. Dans les ports, on a calculé qu'un pêcheur génère 5 emplois à terre. Toute la filière pêche du marailleur au mécanicien bateau sera touchée.
10: Et puis le dernier bilan des séismes en Turquie et en Syrie. On recense désormais près de 40 000 morts après la catastrophe tragique du 6 février dernier. Sur place, les secouristes se démènent. Écoutez, le chef des forces de secours des Casques Blancs, il dénonce des manquements de la part de la communauté
9: internationale. Ce qui nous est arrivé, c'est la première fois que cela arrive dans le monde. Il n'est jamais arrivé auparavant qu'il y ait un tremblement de terre et que la communauté internationale et les Nations Unies n'aident pas. Cela n'est jamais arrivé auparavant dans le monde entier. Les Nations Unies ont échoué de façon spectaculaire. Cela n'aurait pas dû se passer de cette façon. Il doit y avoir une enquête sur ces manquements.
10: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. La suite de 90 minutes info avec Nelly Denac et ses invités.
2: Merci beaucoup Mickaël et à, à demain bien sûr pour euh, l'info à nouveau euh, dans votre voix. On approche lentement mais sûrement de euh, la date butoir pour euh, l'examen du, du euh, projet de loi sur la réforme des euh, retraites. Alors on le sait, les députés ont fini euh, très tard hier. Bonjour Elodie Huchard. Euh, reprise de séance aujourd'hui. Quel est le programme Est-ce qu'on s'attelle déjà à l'article 3 On suit on suis l'ordre normal
13: oui, pour l'instant, on suit l'ordre normal, effectivement. Nelly, il faut noter quand même que depuis la reprise de la séance, il y a un peu plus d'une heure, le texte avance un peu plus rapidement. Un certain nombre d'amendements, notamment du côté de la l'ANUPS, ne sont pas défendus. Donc le texte va plus rapidement. Alors forcément, vous le disiez, ils ont fini très tard les députés hier avec l'article 2 qui a été rejeté. Olivier Véran. D'ailleurs, on a largement parlé en compte-rendu du Conseil des ministres. Alors il fustige d'un côté la l'ANUPS et le Rassemblement national. Il parle d'un vote qui est incompréhensible, qu'ils veulent battre le gouvernement plutôt que battre l'injustice. Et puis en revanche, il est beaucoup plus conciliant avec les alliés, maintenant qui sont les leurs des Républicains. La version officielle c'est que les députés républicains qui ont voté contre ce texte l'ont fait parce qu'ils étaient contre l'index des seniors. Dans les petites entreprises, officiellement, on nous explique surtout qu'ils comprennent que les Républicains aient voulu marquer leur différence. Maintenant tout l'enjeu, et on l'a beaucoup rappelé, c'est de savoir si oui ou non les députés vont parler de l'article 7. Il faudrait pour ça que l'ANUPS supprime un certain nombre d'amendements évidemment en grand nombre une chose qui pourrait être faite dès demain. On rappelle aussi qu'il y a la mobilisation et ça va compter dans la stratégie de la NUPS. Mais l'intergroupe s'est mis d'accord pour aller jusqu'au vote de cet article.
2: Merci beaucoup, Elodie Char, en direct de l'Assemblée nationale aujourd'hui. François Pouponi, euh, les amendements de l'ANU, c'est un peu la clé. Euh, on sent qu'il y a beaucoup de, de dissensions, de débats au sein de cette, de cette alliance composée, on le rappelle, de plusieurs euh, formations politiques. Certains disant, bon, maintenant, il faut aussi, c'est notre responsabilité que d'arriver à ce fameux article 7, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait suffisamment euh, d'articles, d'amendements, pardon, qu'ils soient retirés en bloc pour qu'on parvienne, on rappelle qu'il reste que trois jours hein, à l'examen de ce de texte. Euh, de oui, il article.
7: reste deux, deux, jours demi, ouais, deux, euh, deux, deux jours et demi. deux jours et demi, ils finir aujourd'hui à, à, à minuit, reprendre demain matin, demain après-midi, demain soir et vendredi. Compliqué. Là, ils en ont retiré 1000 en disant ben voilà, on a déjà fait un effort, ça suffit, on ne fera pas d'autres. Bon, S'ils n'en retirent pas plusieurs, enfin, plusieurs milliers pour arriver à l'article 7, il est impossible que l'article 7 soit débattu à vendredi. Même quand on dit non défendu. Parce que non défendu, ça prend toujours un peu de temps, après le gouvernement donner un avis, le rapporteur aussi, donc c'est à chaque fois une, trente, perte de temps une minute, défendu. deux minutes, de trois fait. minutes. Et une perte. Donc on est à un rythme de 300, 400, 500 amendements jour, bon, il bah, y en a 11 000 qui restent, faites le compte, donc c'est impossible. La stratégie des autres de la NUPES qui ne sont pas dans l'excès, c'est de dire obligeons le gouvernement et la droite à voter les 64 ans. Pour bien montrer qu'il n'écoute pas la rue. Donc il y, y a aussi de la, la politique derrière. Hein. Euh, et puis même en espérant peut-être battre le gouvernement. Mais sincèrement, j'ai bien le sentiment que pour l'instant, la DUPES ne retirera pas. Il l'aurait déjà fait pour arriver à l'article 7. Ce qu'aurait pu faire le gouvernement aussi, il a le droit de le faire, c'est de demander immédiatement le débat sur l'article 7. Mais il ne le fait pas. Parce, Parce qu'il n'a pas intérêt, intérêt non plus, il n'a aucun intérêt. Donc je pense que tout le monde est d'accord pour qu'en fait personne ne débatte de l'article 7.
2: Julien, vous voyez ce titre-là, le gouvernement est-il, enfin on le voyait juste avant, le gouvernement est-il en train de perdre pied sur son propre texte À force de flou artistique, on va y revenir peut-être dans le détail, il y a eu la question de 1200 euros, et puis après il y a eu la question des carrières longues, on n'a pas toutes les réponses. On a l'impression que vraiment ce projet est tellement mal ficelé que ça finit par se voir très très fort.
5: Oui, alors ça se voit d'autant plus que, euh, symétriquement, euh, on sait, c'est le Figaro qui a donné la l'information, qu'au Conseil des ministres, Emmanuel Macron, ce matin, a fait un dégagement sur le thème « les oppositions sont complètement perdues ». Donc, euh, c'est pas nous, c'est eux, oui. euh, en, en accusant la droite de se contredire par rapport à la retraite à 65 ans euh, qu'elle réclamait euh, il y a un an, en accusant la gauche de se contredire... Euh, sur, le, sur le travail des seniors enfin, etc, etc. <coughs> pardon est- ce que le gouvernement euh, est, est perdu oui il est perdu et il nous perd euh, avec la meilleure volonté du monde je n'ai pas compris euh, ce que elisabeth borne envisageait pour euh, les carrières des gens qui avaient commencé à 17 ans ou à 16 ans. Euh, J'ai compris ce qu'elle qu voulait pour les gens qui ont commencé entre 20 et 21 ans. En deçà, je ne l'ai pas compris hier, je n'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. C'est également euh, ce que sur... disait euh, le député RN Sébastien Chenu. Euh... Oui, bah oui Xavier Bertrand ouais, on va, on va et d'autres. Et, et, euh, ouais. et pour cause, parce que quand on pose la question, euh, on a des explications différentes du côté du pouvoir en plus. Mais ben alors,
1: alors, on, on a va, compris ouais, qu'elle on... voulait
6: satisfaire euh, l'aile gauche de LR. Euh, oui, mais... Et, et de, de ça ne joint, non, non, pas mais c'est, c'est juste hein. ça, c est, c est, euh, après, c'est ça, l'entretien sur très important. Sauf pour les gens
1: qui
2: ont commencé à 16 ans ou à 17 oui, non, ans. Mais... Je
6: suis bien d'accord avec vous. On va
2: l'écouter, il va même un peu plus bas, lui, il dit, euh, écoute des 14, 15 ans, écoutons Sébastien Chenu, on a l'extrait.
10: C'est cosmétique. D'abord, c'est totalement flou. On ne sait pas si c'est un amendement, si ça passera par décret. Le gouvernement n'a pas été capable de le
7: dire hier. Euh, et les gens qui ont commencé à 16 ans, puisqu'il euh, y a des gens qui ont commencé à 16 ans, même, en, même encore une génération dont certains ont commencé à 14 ou 15 ans. Pour eux, il n'y a rien du tout.
10: Donc on voit bien que c'est un bruit. Vous brique.
2: demandez d'aller plus loin pour les 14 ans, les 16 ans, les 18 on demande ans le retrait cette encore 40... euh, Florian, reprenons ce maître mot « flou ». Ça a commencé, souvenez-vous, euh, euh, lors d'un débat. Non, mais il y a quelques jours, déjà, où il y a une, plus d'une semaine, Elisabeth Borne l'interrogeait sur les trimestres d'apprentissage. Oui, elle ne savait pas répondre. Elle savait pas y répondre. Donc, déjà, c'était plutôt de mauvais augure. Ça, ça oui, après, a enclenché une séquence qui n'allait pas être euh, très porteuse pour
8: eux. Sans, sans défendre le, le gouvernement, il y a autant de systèmes le de retraite qu'il qu y a de retraités. Donc, c'est effectivement assez compliqué de, de répondre à l'ensemble des questions. Ensuite. Oui, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Le gouvernement entretient le flou et il ajoute même du flou au flou. Puisque l'amendement qui a été proposé hier par Elisabeth Borne est d'instaurer une nouvelle borne d'âge. Donc concrètement, cela va avoir une incidence sur la durée de cotisation des personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Sauf que cet amendement va créer des inégalités entre les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans, puisque je vais vous donner je vais répondre précisément aux interrogations de Sébastien Chenu à l'instant. Les gens qui ont commencé à travailler à l'âge de 14 ans vont cotiser pendant 44 ans. Ceux qui vont commencer à travailler à 15 ans vont, travailler, eux, vont cotiser eux, pendant 43 ans. 16 ans 44 ans, 17 ans, 43 pas. ans, 18 ans, 44 ans, juste, 19 en ans, fait. 43 ans. bah non, c'est pas juste, puisque avant, et, et, et là, on pouvait, euh, on pouvait euh, débattre de cela, c'est-à-dire que la revendication des républicains, c'est-à-dire que l'ensemble de la population doit cotiser, au-delà, euh, lorsque quelqu'un commence à travailler à partir de 20 ans, doit cotiser pendant 43 ans. Et avant 20 ans, c'était. 44 ans jusqu'à présent. Et donc la demande des Républicains, c'était de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, tout le monde 43 ans. Sauf que d'un point de vue budgétaire, ce n'est pas possible. Donc le gouvernement propose cela, sauf qu'il crée des inégalités supplémentaires euh, pour les personnes qui ont une eux, carrière longue. Donc, euh, Raphaël Staville, on l'a pas encore entendu. Un... Est-ce que,
6: est que ça semble aussi pour l'exécutif quand même Et Moi surtout, moi, la, la question que je me pose, c'est euh, que va-t-il rester de cette réforme, Et cette réforme qui euh, devait euh, assurer la pérennité de notre système euh, dégager des, des, des économies aujourd'hui euh, à combien euh, vont se chiffrer euh, les, les économies réalisées sachant qu'il faut c'est zéro. Zéro, zéro sachant ouais. qu'il faut euh, ajouter aussi le coût de ces journées de grève, de blocage, euh, qui euh, à chaque fois qu'elles se produisent viennent euh, euh, s'ajouter, alourdir finalement le bilan de, 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 cette, de cette réforme. Donc très honnêtement, à, à, je, je, je me demande si aujourd'hui on ne va pas voir juste une réforme symbolique euh, qui plaira peut-être, si on l'a, si qui si plaira peut-être à Bruxelles non. Non, et, et, et donnera l'impression bah que, que la forme rien. réforme. Mais
7: mais. Euh, en fait, et ce je serait je une opération vois,
2: blanche tout ça pour non, mais... ça Attends,
7: Comment ça se passe ouais. Des textes très complexes comme cela, ils sont rédigés par des technocrates. Et le principe du technocrate, c'est qu'il ne dit pas la vérité.
14: <rire> il, il, bon. il écrit,
7: il, 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 il dit ah, à son ça, ministre, il dit à son ministre ce qu'il a envie d'entendre. Oui, vous inquiétez pas, tout le monde touchera 1200 euros, oui, vous inquiétez pas les carrières Londres, oui, il a toujours la bonne réponse. Mais quand vous rentrez dans le détail, des fois vous dites, mais attendez, non, c'est pas ce qui est écrit. Oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Dans, On
2: vulgarise, euh, c'est ce complètement,
7: les, les, bon, voilà, moi j'ai eu quelques cas sur les sujets que je maîtrisais bien, où j'ai dit auprès de la République, il me disait un truc, j'ai dit non, tu te trompes. Ils se retournent vers conseillers qui monsieur mmh. Donc raison. le démocrate
2: ouais. est un arracheur de dents. c'est ouais.
7: voilà, exactement ce qui s'est passé hier. C'est ce, ce qui s'est vendu hier. Et si Bond, voilà. et si à vous...
8: partir du moment où on atteint la, la, la borne voilà. d'âge, voilà. on ne cotisera que 43 ans. Voilà. Donc on avait l'impression que l'ensemble des personnes euh, qui ont commencé à l'empruntant Et si vous n'avez pas des ministres
7: extrêmement compétents qui sont capables de comprendre le texte, et je ne dis pas que le ministre ne l'est pas, moi je ne vous cotisais pas, mais c'est très technique. Et une réforme comme celle-là, excusez-moi du terme, elle est, est casse-gueule dans tous les cas. Non, par Parce qu'il y a des gens compétents qui vont dire « oui, mais là, oui, mais là ». La Première Ministre, qui, de, qui doit faire son y texte, bien. quand on lui a parlé de l'apprentissage, il a dit « je ne sais pas ».
5: Alors, euh, les technocrates ont sans doute une part de responsabilité, tellement ils sont soucieux des deniers publics, on va dire ça, oui, on va dire ça comme ça. Euh, en revanche, moi j'ai bien écouté la réponse d'Elisabeth Borne, à aucun moment... Elle nous dit tous les gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans pourront partir. Je suis totalement d'accord. Ce que j'étais en train de dire, c'était qu'elle entrait
8: un euh, loup en expliquant que et, et à partir la, du moment la où député, on atteint la borne d'âge... C'est la
5: députée Véronique Louvagier qui, reprenant la parole après la réponse d'Elisabeth Borne, l'a traduit comme ça. Ce qui veut dire, je ne je, je chipote pas pour le plaisir de chipoter, ce qui veut dire que qu'Elisabeth Borne, elle a les chiffres en tête. Et c'est très bien qu'il ne faut pas
8: oui, euh, qu'elles je... disent ah oui, tous oui, mais les je gens. Je suis Alors, mais c'est parce que est qu est est le par, avec, euh, par, les personnes qui, atteindront à à la bande d'âge, n'auront pas... Sauf que tout le
2: monde l'a compris comme ça, donc de, le mal de, est fait. Mais par
8: voilà. Voilà. Par 44 ans.
7: Si effectivement, la Première ministre lâche surtout, <rire> et qu'à la fin on sort avec une réforme où le système est encore déficitaires. Tout le monde va dire mais c'est pas la peine de faire une réforme pour être déficitaires. Donc ils ne peuvent pas lâcher sur les fêtes beaucoup parce que ça se comptabilise en milliards. Et bien donc, bien
2: déjà, euh, ça se réduit à peau de chagrin bah quand même. Hein, on n'est pas loin si d'être une réforme
8: déficitaire. Alors, ah, mais non, regardez, mais on ne dégage plus rien. C'est fini. C'est entre Cette réforme, pour l'instant, va coûter entre 1,1 milliard d'euros et 1,5 milliard d'euros en reprenant les tomber. chiffres du gouvernement qui ont été présentés lorsque Elisabeth Borne, c'était début janvier, a présenté la réforme des retraites. C'est-à-dire que initialement, euh, la réforme devait dégager aux alentours de 300 millions d'euros mais vu les concessions qui ont été euh, réalisées ces dernières semaines, maintenant la réforme est qu'au début, regardez, donc, 1, alors, 1 ,1 et 1 Regardez ce
2: sondage, ça c'est assez intéressant ce sondage qu'on vous diffuse depuis la mi-journée c'est ça pour CNews, contre la réforme des retraites ils sont de plus en plus nombreux, 67% s'y opposent à cette réforme souvenez-vous, au début de la mobilisation, c'est-à-dire euh, lors de la première manifestation du 19 janvier on était autour de 61% donc il y a quand même euh, hein, une grosse mmh. augmentation et on est à la veille d'une nouvelle mobilisation, Raphaël Serville. Ça dit quand même quelque chose de ce qui est en train de se passer. Est-ce que les intermoiements et le flou euh, auquel on fait référence depuis tout à l'heure, ils sont pour quelque chose Ça vient renforcer cette défiance des Français
6: mais bien, oui et puis surtout ce qui est, ce qui est frappant c'est que les premiers sondages qui avaient été réalisés non seulement ils, mettaient, alors ils, étaient, ils étaient plus faibles, l'opposition était déjà massive mais ils étaient plus faibles mais il y avait un, un autre indicateur qui était intéressant, c'était on voyait la résignation des Français qui se traduisait par le fait que 75% d'entre eux étaient convaincus que cette réforme allait passer ouais. euh, euh, une, ouais. quoi qu'il qu arrive. Euh, on voit que cette, cette propor proportion a, 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 a fondu comme neige au soleil à mesure que les les euh, les journées de de, de mobilisation euh, ont montré euh, le le poids de de, de de cette opposition dans dans la rue et donc je pense qu'aujourd'hui parce qu'il semble que les enfin les Français ont comme comme idée comme perspective que cette réforme pourrait ne ne pas aboutir et donc je pense que ça ne fait que renforcer Ajouter à cela le flou du gouvernement, euh, euh, ce souci euh, de, de faire de la pédagogie et plus en fond, plus on ouais. comprend que cette, cette réforme euh, est mal ficelée, euh, on comprend ces chiffres. Hein.
2: François Poponi, si on s'extrait une seconde du jeu parlementaire qu'on qu vient d'évoquer assez euh, largement et des édifices euh, et des équilibres politiques et qu'on s'attache à la rue, est-ce que la mobilisation telle qu'on la voit et telle qu'elle est organisée euh, semaine après semaine avec peut-être une... Des perditions quand même dans, le, dans la mobilisation, mais à des niveaux toujours très, très élevés. Euh, est-ce que ça suffira ou est-ce qu'il va falloir, comme le disent certains syndicats, on pense évidemment à la CGT, procéder, euh, du point de vue de ceux qui s'opposent à la réforme bien sûr, hein, à des blocages plus massifs, plus stratégiques C'est-à-dire que sans les routiers, sans les raffineurs, ils n'y arriveront pas Non mais
7: c'est bien sûr qu'il faut qu'ils le fassent. Et bien sûr qu'ils vont le faire. Parce que aujourd'hui, les syndicats, ils ont la population avec eux, les Français... Ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, qui est globalement contre cette réforme, ils l'encontrent hier. Ils ont une forte mobilisation. Si le gouvernement ne lâche pas, ils n'ont pas d'autre solution que de durcir le mouvement et de faire des grèves civiles. Parce qu'ils savent qu'ils ont été dans la rue, ils ont défilé pacifiquement, et le gouvernement ne lâche rien. Donc les Français vont dire, bah oui, il faut, ils sont obligés de le faire. Et moi, je ne connais pas un gouvernement qui tient devant l'impopularité, la rue, des grèves dures, et l'Assemblée nationale en difficulté. Ça, ça n'existe pas. Enfin, On peut essayer de passer en force, mais avec le 49-3, on peut tout faire. Mais après, ouais. comment on finit ouais. Si le gouvernement ne veut pas finir, entre guillemets, en culotte courte après cette réforme, parce qu'après, il faut gérer le pays pendant 4 Bien ans, sûr. Euh, je ne vois pas Donc, comment il tient.
2: Le 7 mars, on passe à la vitesse supérieure, on passe à, ça se transforme en, en autre chose ou vous n'y croyez pas trop, Judith
5: en tout cas, c'est vraiment une, une date euh, charnière, une date extrêmement importante. Alors, ouais. Je sais que c'est euh, cliché de dire ça, mais si effectivement euh, le mouvement de blocage euh, s'enclenche dans les, dans les raffineries, dans les dépôts euh, et dans les transports, je ne vois pas comment le gouvernement peut tenir. Mais je ne vois pas non plus comment le gouvernement ouais. peut garder une capacité réformatrice s'il cède sur la réforme des retraites. Et c'est... Il s'est tellement cornerisé avec l'histoire des 64 ans. mais C'est ça, ça qui est vraiment consternant. Rappelez-vous, première tentative de réforme systémique, euh, il y a débat, les choses se bloquent au moment où Édouard Philippe, Premier ministre, oui. introduit les 64 ans. Que Et fait alors, le gouvernement Hmm. Il commence par les 64 ans en disant « ce n'est pas négociable », déclaration euh, d'Elisabeth Borne. Hmm. Il, il commence par le point qui a fait définitivement hmm. échouer la réforme précédente.
8: Ce qui est intéressant de, de noter sur les sondages, c'est qu'il n'y a pas euh, une... Un, un... Enfin, C'est-à-dire que l'opinion ne s'érote pas au fur et à mesure ah non, des, des semaines. Se au contraire, elle se renforce. C'est-à-dire que la, la contestation à l'égard de cette réforme se renforce, ce qui n'était pas le cas en 2019-2020, mmh. où mmh. une majorité de la population ne soutenait pas la réforme, mmh. mais au fur et à mesure des, des semaines et des explications potentiellement apportées par les uns ou par les autres, et notamment par le gouvernement... Le soutien à la réforme de 2019-2020 prévoyant jusqu notamment.
4: Jusqu'au moment, jusqu moment, jusqu moment de, où Édouard Philippe. Effectivement, où Édouard Philippe a,
8: a décidé de, de, de mettre en place un, un point paramétrique, on va dire, qui était d'instaurer un âge pivot, mais progressivement, c'est-à-dire qu'il y avait autant de personnes quasiment qui contestaient le gouvernement dans son projet de réforme que de personnes mm. qui allaient dans le sens du gouvernement et qui avaient compris, in fine, le, le, le projet de ce dernier. Donc là, on a une opposition qui reste similaire à celle qui était euh, ouais. euh, dans la rue et avec des sondages également euh, similaires euh, début janvier.
2: J'aimerais qu'on finisse juste sur un, sur un mot de l'ambiance qui règne parce qu'on en a beaucoup parlé euh, cette semaine et Olivier Dussopt s'était penché aussi euh, à la radio euh, sur, euh, bah, sur toutes ces invectives dont il avait euh, été ouais. la cible. Euh, le ministre du Travail euh, qui accuse le coup, on le sent bien dans cet
9: extrait. Je l'ai dit dans l'hémicycle les excuses de ce député ont un mérite. C'est qu'ils ont permis au débat de continuer et à la séance de continuer ce même député, mais comme beaucoup des membres de son groupe. Depuis dix jours, on me couvre d'insultes, de toute nature. Mais il y a des mots qui ne se pardonnent pas. Et par ailleurs, je suis avoir des choix. Certains disent tête de bois, d'autres discours fidèles. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup de mémoire.
2: Raphaël saint on sent que c'est un homme qui est déjà marqué par cette séquence. Il y a beaucoup d'émotions, même des trémolos un peu dans la voix ouais, à la fin marqué, quand il, il a fait non, Mais cette il est marqué citation.
6: physiquement. Après, moi, il y a quelque chose qui m'étonne, mais qui traduit quand même quelque chose de, de notre époque, c'est lorsque le ministre dit qu'il n'oubliera pas, euh, malgré les, le pardon. Euh, pour moi, le pardon, ce n'est pas forcément l'oubli. Mais il euh, je, je, y, y a une sorte de, de, de posture figée de part et d'autre, de crispation, qui, qui, de crispation qui, euh, que je trouve inquiétante finalement, et de la part de ceux qui, euh, qui invectivent, et de ceux qui, en dépit des excuses... Alors, euh, elles sont très, très temporaires, parce qu'on voit que le, le chahut, les invectives reprennent presque aussitôt. Mais en tout cas, euh, tout, tout est figé, et ça, moi je trouve que ça traduit, euh, ça traduit notre époque euh, de manière assez consternante.
2: François Poupon, il faut quand même rappeler qui est cet homme, et il accuse d'autant plus le coup que les invectives viennent de son ancienne famille politique enfin, aussi.
7: Enfin, Olivier, Olivier Dussopt est un ami, voilà, on était ensemble député socialiste, on a rejoint la Macronie, donc on, je connais très bien... Il est confronté à un problème personnel mmh. par rapport à son ancienne responsabilité de, de maire euh, lorsqu'il était maire. Et effectivement, les, les insultes les pires sont les insultes qu'il entend de ses propres anciennes. Mmh. Et sincèrement, pour savoir comment ça se passe. Parce que ceux qui font ça, ils sont capables de boire un verre avec vous à la buvette, d'être très sympathiques, et cinq minutes après, de vous traiter de tous les noms dans l'hémicycle. C'est ça qui est insupportable. D'ailleurs, quelqu'un vous méprise, bon, ok. Et donc, ce qu'il n'oublie pas, c'est ça aussi, c'est qu'une espèce de joute, d'anciens amis qui font les beaux dans l'hémicycle, et puis qu'après, qui vont dire « Non, Olivier, t'inquiète pas. » Et, et, et ce, ce, ce monde de la politique, qui est un monde très dur, euh, voilà, quand il dit « Je n'oublierai rien », oui, on n'oublie rien. Parce que sincèrement, il est en difficulté, euh, il défend son rôle, il a fait un choix, mais, mais il y a des choses qui blessent, et qui blessent personnellement. Il ne faut jamais oublier que ce sont des êtres Donc humains... Donc aujourd'hui, on, les... on
2: aura appris que le technocrate est monteur et que l'homme politique est fourbe. voilà hein, En gros, je, en
7: résumé. certains, je peux vous confirmer. Ouais, Trump.
5: Trump. <rire> mais, mais en plus, je pense qu'Olivier a lu le, le blog de Jean-Luc Mélenchon euh, hier, où, où Mélenchon a posté un billet où il en rajoute une couche Bien sur, euh, sur euh, cette gauche d'hier qui fait métier de sa trahison, donc euh, sans, sans citer Olivier Dussopt, mais en parlant de lui, euh, en expliquant que les leçons de bonne manière sont l'arme traditionnelle des partisans de l'ordre établi, pour rétablir leur préséance de classe, en bestialisant leurs adversaires. Je ne sais pas de quelle classe se revendique Jean-Luc Mélenchon, et je ne pense pas qu'il soit tout à fait dans la configuration. Alors, On va s'interrompre un petit moment, puis on reviendra
2: bien sûr pour parler de la garde à vue de Pierre Palmade qui a commencé en début d'après-midi. Ça a donc été confirmé par le procureur de la République de Melun. On y reviendra avec nos équipes. Et puis... Nous serons en, en direct en duplex également avec le sénateur Roger Carucci qui a interpellé tout à l'heure la ministre de la Culture sur sa sortie de route et les menaces qu'elle a proférées à l'endroit de, de nos chaînes CNews et C8. Et il sera en direct et on pourra lui poser toutes les questions. Vous pourrez aussi l'interpeller bien sûr à tout à l'heure. 90 minutes info sera de retour pour la dernière partie de notre émission juste après le rappel des titres bien sûr avec Mathieu Devez.
8: Deux jours après la découverte d'un corps de femme démembré dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, la victime a été identifiée grâce à ses empreintes digitales. Il s'agit d'une femme de 46 ans, originaire de Seine-Saint-Denis. Son mari avait signalé sa disparition au début du mois. Un épisode de pollution aux particules fines touche une grande partie du pays. Une pollution causée notamment par le trafic routier. Les seuils d'alerte ont été déclenchés dans le Cher, l'Indre-et-Loire et le Loiret. Dans le sud, la persistance du phénomène entraîne une circulation différenciée à Marseille. Au moins 73 migrants sont portés disparus et présumés morts à la suite d'un naufrage hier au large des côtes libyennes. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 7 survivants sont actuellement hospitalisés. Le navire qui a coulé transportait environ 80 personnes et était en route pour l'Europe.
2: On va parler du squat, de ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et on vous emmène aujourd'hui en reportage dans un immeuble du troisième arrondissement de Marseille où deux tiers, deux tiers, vous avez bien entendu, des logements sont squattés par des dealers ou de jeunes sans papier. Alors les propriétaires et même les locataires, vous allez le voir, sont épuisés par cette situation. Euh, image tournée par leurs parents. Plus des deux tiers des
14: appartements de cet immeuble marseillais sont squattés. Tanguy, propriétaire de studio, a réussi deux fois à faire expulser les occupants illégaux. Il a rénové, reloué, mais le scénario s'est reproduit.
0: Mon, mon, mon locataire en fait, est entré chez lui, il n'avait plus accès à son appartement. Il y avait quatre hommes qui étaient chez lui, ils ont jeté toutes ses affaires. Mon locataire, aujourd'hui, il est encore un SDF. Il n'a plus rien. Et on me demande de le reloger à mes frais. Le gyptis est un
14: point de deal connu à Marseille, théâtre de règlement de compte. Le dernier, en septembre, au 9e étage, un homme a été abattu par arme à feu. Depuis, le locataire de Michel a décidé de partir.
15: Il m'a dit « Monsieur, je vous rends les clés, je ne peux, peux plus vivre, <rire> ça crie la nuit, ça, ça se bat, il y a des coups de couteau, il y, y a des coups d'arme de, 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 à feu, c'est devenu un une endroit
14: ». Le lien entre les dealers et les squatteurs ne fait aucun doute pour l'avocate d'un propriétaire.
5: C'est une prise de possession totale de cet immeuble. Aujourd'hui, le propriétaire ne peut plus accéder, ne peut plus rentrer. C'est-à-dire qu'il a été repéré. Il a même demandé de ne plus venir. Voilà, donc il a peur.
14: Peur malgré les interventions des forces de l'ordre. 17 vacations de CRS déployées pour sécuriser la zone. Des descentes quasi quotidiennes des policiers pour démanteler le point stup, selon la préfète de police.
2: Alors le, le propriétaire que vous avez vu dans le reportage, on l'a interviewé euh, par ailleurs. Et écoutez ce qu'il dit sur ces euh, multiples tentatives d'y aller et de régler euh, la situation sur place.
15: Mais vous y allez, mais vous y allez, mais c'est dangereux. Moi, bien sûr, je toque à la porte. Bien sûr, on m'ouvre quelquefois quand je toque un peu fort. Mais vous avez des gars qui sortent pas ils sortent pas. Moi, je suis tombé sur. Après l'expulsion officielle que j'ai réalisée sur mon appartement du troisième. je suis tombé, moi, sur euh, des squatteurs. Ils étaient tous les trois euh, à moitié nu en train de faire la sieste sur des matelas de fortune. Ils m'ont dit Nous, on a été invités, on ne sort pas. C'est comme ça. Alors, si vous n'êtes pas avec la police ou quoi, euh, qu'est-ce que vous voulez faire Bon, je suis allé. Ma, ma compagne, bon, elle s'est faite agresser verbalement dans l'escalier à 8 h du matin par des types qui avaient la seringue dans le bras.
2: Euh, Raphaël Staville, cet homme qui est quand même d'un certain âge, hein, il, est, il est super téméraire, parce qu'il faut, faut, faut il avoir envie d'y aller quand ouais. même.
6: Hein il manque pas de courage. En fait, ce qui est sidérant, c'est que la loi a été changée, a été durcie euh, fois. deux fois, euh, et malgré ces changements, malgré le, le fait que le préfet euh, sous 48 heures peut, euh, peut euh, Décréter, euh, ouais. faire appel aux forces de l'ordre pour déloger des squatteurs, rien n'est fait. Et je crois même qu'à Marseille, euh, il y a quelque chose de plus inquiétant, c'est que euh, Compte tenu du nombre de, de clandestins dans la ville, euh, le préfet euh, en vient parfois même à, à, à rendre ses squats euh, euh, légaux pour accueillir ces, ces, ces clandestins. Donc il y, y a une sorte d'effet d'entraînement entre le, le discours des, des associations qui viennent en, en aide à ces, à ces clandestins, qui euh, leur, leur font savoir que grosso modo, c'est porte ouverte, euh, allez-y, euh, occuper le, le, le moindre appartement qui, euh, dont vous pourriez ouvrir euh, la serrure, et euh, un, un, une sorte de laxisme d'État euh, les propriétaires dans, dans, dans cette situation euh, sont, sont, sont désespérés.
2: Alors, vous n'êtes pas d'accord sur J'ai
7: beaucoup travaillé sur, euh, sur ces lois. La loi est bien faite pour un propriétaire qui est, ou un locataire indélicat qui ne paye plus ou, ou qui rentre de force dans l'appartement. Là, c'est autre chose. Hein. Moi, je m'occupe de deux de, trois sujets comme ça en Ile-de-France. Là, ce sont des réseaux organisés qui investissent un immeuble, installent des locataires et encaissent les loyers. Ah, c'est des, des mafias. Oui. C'est des mafias. Avec des clandestins, avec des familles. Voilà. Ils, ils, ils organisent. Donc, les deux
2: tiers des logements. Là. Ils, donc,
7: ils prennent possession de l'immeuble. Systémique. Ouais. Ils prennent possession d'immeubles. Ils encaissent, eux, les loyers. Et un propriétaire d'un immeuble, pardon, ne peut rien faire. Donc, là, la loi sur le squat, bah, c'est des mois et des mois de procédure pour arriver à l'expulsion. Une fois que vous avez l'expulsion, le lendemain, ces mafias reviennent. Mettent, il l'a dit, les le propriétaires, mettent votre locataire dehors pour mettre les leurs. Donc derrière, c'est une lutte contre le crime organisé parce que c'est de la grande délinquance. Bon, et là et là c'est une autre chose. Alors, actuellement, je sais que dans toutes les préfectures, c'est le cas en Seine-Saint-Denis par exemple, il y a des groupes spéciaux dans les préfectures qui sont mis en place pour lutter contre ça parce que le jour où vous évacuez l'immeuble, il faut murer, faire les travaux derrière, gardiner, enfin, c'est des sommes que et ce qui est terrible pour les propriétaires au-delà du fait d'être déposé de leurs biens, c'est que juridiquement et devant la loi ils sont considérés comme des marchands de sommeil parce qu'ils mettent en location des logements insalubres. Et donc, on peut vous dire, monsieur, c'est scandaleux. Et quand les locataires vont être expulsés, c'est eux qui, juridiquement, oui, dans doivent les, les reloger paye, doivent payer. Il l'explique
2: voilà. bien, le ben monsieur, oui, mais juridiquement, à ma charge de ah ben Juridiquement, il est propriétaire
7: d'un logement insalubre et qui est inapte à la location. On va le reloger et c'est le propriétaire qui doit payer.
5: Judith euh, oui, en fait, on s'aperçoit que cette euh, forme particulière de squat qui n'en est pas un, euh, c'est la rencontre de plusieurs problèmes euh, lancinants de la société française la drogue, mmh. euh, l'immigration euh, incontrôlée euh, et, et, les, et les mafias. Euh, la police via, ça ne change rien. Via et vient beaucoup, hein, puisque d'après les témoignages, c'est quasi euh, quotidien, euh, les descentes. Moi, je me demande à quel moment on peut attaquer, quand on est propriétaire, dans cette situation-là, quand on peut attaquer l'État pour manquement à ses devoirs de protection eh, Moi,
7: c'est ce que. Enfin, pour m'occuper comme ça, c'est ce que je conseille aux propriétaires, y compris pour se couvrir. Pour dire, regardez, moi j'y suis pour rien, j'encaisse pas les loyers. Parce que imaginez demain, il y a un incendie dans cet immeuble, avec des morts. Bien sûr. Le propriétaire peut être pénalement responsable. Mmh. Donc le propriétaire, il dit, regardez, on m'a dépossédé de mon bien, comment je fais voilà. Donc, effectivement, il y a une responsabilité de l'État qui est engagée de fait, puisque, mmh. mais même si la loi, pour le coup, là, je c'est vraiment de lutter contre le grand banditisme. Oui. Il faut remonter la filière, il faut savoir qui c'est, il faut mettre en place les procédures. Et aujourd'hui, dans les départements, il y a un vice-procureur qui s'occupe des logements insalubres et des marchands de sommeil. Et ce n'est pas, ouais. pas suffisant à Marseille, ce n'est pas suffisant en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas suffisant dans ouais. les départements franciliens.
2: On parlait de la police. Vous allez voir que cette police, elle est bien démunie, comme le confirmait euh, avec ses propres mots ce représentant syndical à Marseille.
4: L'Égypte, c'est walking dead, hein, il faut se dire les choses. C'est une cité extrêmement
6: compliquée. Euh, les fonctionnaires de police, la BST3, que j'ai pu avoir au téléphone pour, pour, ce, pour cette cité, m'ont dit qu'on fait trois opérations de police par semaine. On interpelle toutes les semaines des trafiquants de stupes. Souvent, c'est des individus euh, clandestins, sans papier. Euh, il est évident que cette cité, pour euh, la, remettre, la remettre en ordre, ça va être super compliqué.
2: Problème insoluble, en fait Malgré les descentes, malgré oui, eux, ils font leur oui. travail quand même, Raphaël Stainville. À
6: Marseille, je crois que c'est plus de 60% d'augmentation d'intervention de la police sur des, sur, sur des squats sur l'année 2020. Pour un résultat nul Pour un résultat, oui, parce que c'est C'est Tous les matins, il faut, faut se remettre à l'ouvrage et, et reprendre ce qui a été fait la veille. Donc oui, c'est ça, un résultat nul, malgré la présence policière, malgré les interventions... Euh, le, le fait que cette, euh, ça, ces opérations finalement n'aboutissent à rien. Mais, mais en
2: admettant qu'on décapite ce trafic de drogue, euh, on n'y arriverait pas quand même.
7: Quand j'étais bien de Sarcelles, avec Lanru, on avait construit un immeuble neuf, Sarcelles. La, la veille de la livraison aux locataires, il a été squatté par des réseaux ils ont occupé les 50 logements. Et ben, la loi, c'est porter plainte pour l'expulsion. Parce qu'en en fait, il n'y a pas de délit. Enfin, Quelqu'un qui vous fait rentrer de force. Alors, oui, après, c'est du blanchiment, c'est du trafic. Mais il y a un individu qui a fait rentrer, rentrer 50 familles et qui a encaissé tous les mois les loyers. Et donc, faut des, on mettre en place des procédures fiscales.
2: Non mais attendez, il n'y a pas de délit. Si moi, demain, je décide d'aller dans un appartement parce que je paye bien et que j'investis, vous croyez vraiment, vraiment qu'on va
7: me laisser mais, plus de 48 je, heures à l'intérieur Ce délit-là, il faut trouver le réseau. Et après, il faut inventer un délit d'organisation de, 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 de squat. Enfin, voilà. Parce qu'après, on peut le faire tomber sur des raisons fiscales, ouais. sur des raisons pénales, de raquettes. Oui, il y a plein, les textes existent, mais, mais ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très rentable. Parce que quand vous louez un appartement au black, 1000 euros par mois, ça et, vous en, et plus que vous en avez 50, euh,
2: éco, dont on tout comme... ça en
7: espèces payé. Comme il n'y a pas de bail, si le locataire ne peut pas payer, vous le mettez dehors, vous en trouvez un autre. Enfin, ce sont des
12: vraies mafias qui sont ah, Ils ont fait Rien. leur
5: calcul, c'est un business lucratif, hein. ça c'est sûr. Oui, mais je suis très étonnée qu'il faille une loi spécifique, ben, parce que ce bien-là, il appartient à quelqu'un. Au bailleur Donc c'est le
7: vol. Ben non, mais le bailleur, il, il demande l'expulsion des 50 locataires. Il faut engager 50 procédures, parce qu'il y a 50 squatteurs. Donc il faut 50 procédures au tribunal, euh, le tribunal va mettre 6 mois à dire il faut l'expulsion, ensuite il faut que la police vienne expulser les 50, et quand vous les avez expulsés un jour, le soir même, une nouvelle famille qui est dedans. Et, et donc, ça n'arrête jamais.
5: Enfin, en en fait, C'est la, la, la loi du nombre. On a l'impression qu qu que la seule solution, euh, s'agissant de, de, de ce groupe d'immeubles à Marseille, où on se demande bien quelles sont les pauvres familles euh, qui sont en situation régulière qui, qui essayent de vivre, euh, combien sont-elles Combien il reste de familles euh, non, non délacante, on se demande si ça vaut pas le coup, ne serait-ce que financièrement. Et pour leur sécurité, oui, euh, ils partent tous. Bien sûr. Sûr. Certaines ne peuvent pas. La, la question était si ça vaut pas le coup de, de les prendre, de les reloger ailleurs, ailleurs. et de raser tout. Oui, dans, dans
7: ces appartements, euh, moi je l'ai vu, hein. mm. il y a Clichy sous bois, euh, une ch deux chambres, un salon, une chambre louée 500 euros, donc ça faisait 1000 euros pour les deux chambres, le salon louait 1800 800 euros, ça faisait 1800 et les trois familles qui étaient logées dans ces trois pièces se partageaient la salle de bain et la Parce cuisine. En plus, ce n'est pas donné. Hein ben non, que vous nous avancez que comme, non, euh, pas donné. comme tarif. Donc, quand vous commencez à gagner 1800 ah, ouais. à 2000 euros au black par appartement, par mois... Mais c'est des, euh, ouais. des sommes considérables.
2: Allez, on va s'interrompre là-dessus. On a bien compris qu'on n'allait pas résoudre le problème aujourd'hui ni demain d'ailleurs. Et on reviendra tout à l'heure pour parler de l'enquête sur euh, l'accident causé par euh, Pierre Palmade, euh, l'artiste qui a été euh, placé en, en garde à vue en, en début d'après-midi, puisque son état de santé euh, le permettait selon, selon les policiers. On ira euh, s'enquérir de cette nouvelle situation et de la progression de l'enquête. à tout à l'heure. Nous entamons la toute dernière partie de 90 minutes Info. On va bien sûr parler de la garde à vue de Pierre Palmat qui a débuté en début d'après-midi. Rebonjour Sandra Busson. Vous avez d'autres informations
3: sur les circonstances de cette garde à vue. Oui, effectivement, c'est une garde à vue selon nos informations qui se passe à l'hôpital de Melun. Donc il a été changé d'hôpital. Donc toujours environnement médicalisé. Mais les médecins ont autorisé effectivement cette audition. Euh, qui a démarré euh, un tout petit peu avant euh, 14h. On sait que euh, jusque-là, Pierre Palmade a dit à sa sœur qu'il ne se souvenait plus de, de l'accident. Euh, Peut-être aura-t-il euh, des, des, des éléments nouveaux à donner aux, aux enquêteurs, qui vont aussi l'interroger sur euh, les heures qui ont précédé le choix qu'il a fait de prendre sa voiture alors qu'il avait consommé une importante co co quantité de, de cocaïne. Euh, depuis combien de temps était-il avec les deux euh, passagers qui étaient à l'arrière de la voiture et puis qu'est-ce qui s'est passé effectivement au moment où cette voiture s'est déportée sur la gauche pour aller s'encastrer dans celle de la famille qui, qui arrivait en face Est-ce qu'il a été distrait Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre les passagers et lui dans cette voiture qui a provoqué cet accident Est-ce que la voiture elle-même a eu un défaut, un problème technique Ce qu'on nous dit, c'est de sources proches du dossier, c'est que. À première vue comme ça, il n'y avait pas de, de défaillance technique euh, apparente et flagrante. En revanche, l'expertise en accidentologie euh, n'a pas encore euh, eu lieu. Qu'est-ce qu'ils ont euh, consommé Qu'est-ce qu'il a consommé On sait qu'il euh, a été détecté une importante quantité de, de cocaïne, mais aussi d'autres substances dérivées de la cocaïne. Et puis à son domicile, il n'y avait pas de cocaïne pure, mais d'autres substances. Donc quelles étaient-elles Pour l'instant, les résultats de ces analyses ne sont pas euh, remontés. Euh, il faut savoir aussi... Euh, S'il était à une vitesse excessive, auquel cas... Euh il pourrait y avoir donc une deuxième circonstance aggravante de retenue dans les qualifications. En l'état, pour l'instant, dans ce qui est retenu par le procureur, c'est une circonstance aggravante qui est celle des stupéfiants. Mais rien ne dit qu'on n'aura pas la deuxième au fil de l'enquête. Et puis les
2: enquêteurs compteront aussi sur les témoignages, enfin les auditions de, des, des deux autres personnes qui occupaient ce véhicule pour avoir plus d'informations sur le contexte de oui. ce Oui, à
3: incident. venir, alors on a bientôt tous les protagonistes qui sont aux mains des, des enquêteurs puisqu'ils euh, étaient deux autres hommes dans cette voiture qui ont été vus par des témoins comme prenant la fuite juste après euh, les faits et qui pourront être poursuivis pour non-assistance à personne en danger euh, à ce titre. Euh, L'un des deux a dit par la voix de son avocat euh, qui a contacté les enquêteurs qu'il allait euh, se rendre. Le second lui a été interpellé ce matin à Clichy euh, chez une femme qui euh, l'hébergait. C'est un homme de de 33 ans, marocain, euh, en situation irrégulière sur le territoire selon nos informations, et qui était inconnu euh, de la police. Alors, euh, qui était-il Un ami de Pierre Palmade euh, Une relation euh, sentimentale Ou euh, quelqu'un qui avait euh, un lien avec euh, les stupéfiants qu'il consommait Tout ça reste ouvert. Il va falloir le déterminer s'ils acceptent de répondre aux questions en au garde à vue.
2: Et puis, on va s'intéresser, bien sûr, aux, aux victimes. On ne les oublie pas. Hein Toujours euh, hospitalisés euh, à Necker pour ce qui est du petit garçon et... Beaujon à cliché avec des blessures très graves. Hier, l'avocat de cette famille a pu s'entretenir avec la femme qui a perdu son bébé. Écoutez ce qu'il disait.
0: Non, alors elle ne se souvient pas de tout. Elle a, elle a des trous noirs. Il y a eu des moments où elle a eu évidemment des, des choses qu'elle ne peut pas retracer. Elle a, si vous voulez, trois étapes dont elle se souvient très fortement. La première étape, c'est le véhicule fou qui vient en face avec les phares dans les yeux. Ça, elle s'en souvient très bien. La deuxième chose dont elle se souvient, la deuxième image, c'est l'accident une fois qu'il a été réalisé. Elle se souvient voir le conducteur compressé entre le volant et le fauteuil et essayer de s'extirper du véhicule. Elle va essayer par un instinct maternel qu'elle allait très prochainement avoir, aller en direction du, du gamin qui est à l'arrière du véhicule sur la banquette arrière. Mais elle n'a pas assez de force. Elle sort du véhicule, elle s'extirpe par la porte passager et là manquant de force, elle va s'effondrer sur place et elle va euh, tout de suite mettre les mains sur son ventre et hurler euh, « mon bébé, mon bébé », ayant conscience qu'il se passe quelque chose euh, intérieurement.
2: Voilà, évidemment, c'est un crève-cœur, mais je voudrais surtout vous faire réagir à l'extrait qui suit, c'est-à-dire qu'il y a cette crainte euh, chez cet avocat euh, que la notoriété de Pierre Palmade ait un impact sur la suite judiciaire. On peut écouter l'extrait. Et
0: euh, évidemment, leur crainte aujourd'hui, c'est euh, que euh, la notoriété de M. Palmade biaise. Euh, le, le traitement médiatique ou très biaise le traitement judiciaire. Je les ai évidemment rassurés sur ce point. Ça ne va pas être le contraire plutôt ouais. bah, Alors je ne sais pas si c'est le contraire. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que euh, nul n'est au-dessus de la loi. Ah, ça, et oui, que oui, du donc, côté voilà. euh, <rire> des partis civils et l'avocat <rire> que je suis sera très attentif au traitement qui sera, qui sera accordé à, à ce monsieur et à, en faisant en sorte que la loi soit appliquée, strictement appliquée. Il pourrait payer des milliards, ça ne rachètera pas euh, ce oui. bébé qui est perdu. Et euh, j'ai eu euh, la maman. Euh, la future maman, celle qui allait être la future maman euh, au téléphone. Elle, vous pourriez lui proposer euh, ah, euh, le, fout, le soleil ça. dans la main Bien gauche sûr. et la lune dans la main droite. Euh, ça rachèterait en rien ah, oui. euh, son enfant. Elle, c'était le fruit d'une belle union. Il faut voir Merci. ce couple, ce, ce, ce mari, ce père d'une dignité incroyable. Et aujourd'hui, ils ont tout perdu. Ils sont effondrés.
2: Je pense qu'il est assez clair et établi que ça n'entravera pas, bien sûr, la suite non. des choses.
7: Même, Je pense que ça peut aggraver ouais. la situation. Mais malheureusement, je pense qu'on va découvrir que le délit routier n'est pas si sanctionné que ça. Le nombre d'exemples qu'on a de gens qui ont tué euh, en conduisant sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants et qui sortent très rapidement pour ne pas dire qu'ils ne vont pas en prison c'est malheureusement la, la, la réalité aujourd'hui judiciaire donc les français qui vont suivre cette affaire jusqu'au bout vont peut-être s'apercevoir qu'en fin de compte euh, ouais. euh, y a, les sanctions sont, ne sont pas si et, et importantes que sur
3: ça. le papier c'est possible de 7 à 10 ans ouais, tout hein, dépend de
7: la qualification que... qui est retenue voilà.
3: si, si, si la qualification ouais. d'homicide involontaire est retenue au maximum si la deuxième circonstance aggravante est retenue euh, l'excès de vitesse euh, ce serait 10 ans Maximum. Et si on reste sur blessures aggravées, euh, c'est le 7 ans maximum avec les deux circonstances. En quelques
2: secondes, un petit commentaire, même si je sais que c'est très difficile de, de commenter déjà sur le plan émotionnel et puis même une enquête qui débute ainsi.
6: Oui, non mais cette, euh, cette affaire euh, glauque euh, oui. pose un certain nombre de questions. Notamment, moi je, je, je ne peux m'empêcher de penser à, à cet enfant, à ce bébé, euh, au statut... Euh, qu'on a, qu a du mal à, lui attribuer. à, à, lui, à lui attribuer et euh, dont euh, le, et ce, de ce statut dépend aussi la qualification retenue contre Pierre Palmade. Je pense bien évidemment à, 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 à l'incompréhension et la douleur de, de, de cette famille qui euh, qui en est réduite à attendre euh, des, des autopsies.
5: Quelques secondes, Judith pour. Euh... Oui, non, mais je partage Comment la sur la. Mmh. Le relatif euh, laxisme de la loi, je ne parle pas des juges de la, de la loi vis-à-vis euh, -vis des auteurs de, de délits routiers sous emprise de, de stup ou d'alcool. Ou On verra ce qu'il en est. On continuera bien sûr de suivre tout cela attentivement euh, dès demain avec vous
2: et, et peut-être même sur notre antenne un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Dans un instant, rendez-vous avec Laurence Ferrari, bien sûr. C'est le début de Punchline. Pour ma part, je vous dis à demain, 15h30, mmh. sur ce même plateau. Excellente fin de journée et sur notre antenne.